0: 嗨，大家好！不晓得大家最近学习的如何？这阵子将专书导读系列停了一下，因为中庸刚好遇到一个比较大的章节，只是最近实在是太忙了，一直还没有时间整理。我们的王阳明哲学系列的回响还不错，所以我们想说趁热推出朱子哲学系列。之前在人物篇，我们已经简单介绍理先气后和理气不离不杂的概念。我们也会在这个系列继续解说。今天我们先来谈谈所谓的理先气候，理和气的规定以及规则，在宋明儒学当中形成了所谓的理气论。理气论就是对于天理和气两者的讨论，而讨论理气的儒者又可以称为理学家。正式提出理气关系的探讨的是二陈子，也就是陈明道和陈一川所提出来的。在那之前，对于理气的关系叫做天道论，这个是由周濂溪和张载讨论的重点。但什么是天道论？什么又是理气论呢？实际上，这两个名词都是用来说明宋明儒者对于形上学之本体的看法。形上学是一门探讨世界的本源。看世界如何产生的理论，在古代的思想界当中，形上学的地位就等同于现代科学。现代科学也是在解释我们的世界本源以及世界当中各个自然定律的理论。那么这边就会产生一个问题：究竟现代科学能否取代形上学呢？这个话题在哲学界还是一个争论不休的问题。有的人认为形上学的理论它是没办法受到实证的。而科学的方法论就是实证，所以科学才能去说明这世界的一切。但又有人认为，科学的实证方法是属于归纳法，归纳法有其限制。例如，我昨天看到太阳从东边升起，今天也看到太阳从东边升起，所以我归纳出太阳很有可能也会在明天从东边升起。但事实上，太阳明天是否会从东边升起来这一点？并没有得到必然的保证。虽然我们通常还是会认为明天太阳会从东边升起来，但这时候它就不是一个事实，而就变成了一个信念。但科学所探讨的是一个事实，而不是信念。所以归纳法就有其限制。这个观点是英国著名的哲学家修谟提出来的，他质疑科学归纳法的有效性，也就是说，无论是形上学或是科学去解释这个世界。都有他们的困难，但并非有困难就不再去解释。哲学家和科学家的勇气就是在这里表现出来，他们处理这个世界上最困难的问题。行上学就是在讨论我们这个世界上形而上的存在。我们常常在想，在这个世界之上，是不是还有其他的存在，像是神、上帝、佛，这些我们都可以简单理解为行上学的当中的实体。实体就是指真实存有者，在中世纪的士林哲学就有提出不少论证去证明上帝的存在。例如，在这个世界上，我们都是不完美的存在者，但我们为什么会有完美这个概念呢？因为如果我们只是不完美的存在者，那么理应只拥有不完美的概念，但我们为什么却拥有完美这个概念呢？所以，必须要有一个完美的存在者。但因为在这个世界上，我们都是不完美的存在者，所以在这个世界之上必然有一个完美的存在者，而这个完美的存在者即是上帝，所以上帝就保证了这个完美的概念之所以会存在，因此上帝是存在的。以上这个论证的过程就是形上学所使用的方法论，就是运用理性去逻辑的推演出一个合理的解释。在中国哲学当中，虽然没有像西方那样重视理论上的建构，但不代表中国哲学当中就没有逻辑。像是朱子提出的理先气后，就是一个逻辑上的观点。刚刚我们有提到的天道论和理气论，都是宋明儒者对于形上学的看法。朱子的理先气后，也是一种形上学的观点。我们先简单介绍所谓的理和气。理就是指天理。天理是天地万物的法则性的部分，气则是指气化，气化是指构成天地万物的物质性的部分。因为任何万物都具有它们的本性，也有它们的物质性。本性就是天理赋予给我们的，物质性则是由气化赋予给我们的。这是宋明儒者对于理气论的一个共同的看法。但是理和气都创造了我们。那就会有个问题：理和气谁先存在呢？因为究竟是物质的气化先存在，还是法则性的天理先存在呢？这个问题其实很困扰寿命儒者，而朱子他自己也提出自己的看法，也就是所谓的“理先气候。这句话讲白一点，就是天理先存在，之后气化才存在。所以从存在的顺序上来讲，天理是先存在的，其次才是气化。朱子他就自己解释说：，当这个世界毁灭之后，也就是这个物质性的存在物都不再存在之后，只有这个天理还是存在的。也就是说，天理比起气化更具有高度的存有地位。所以，天理在朱子的思想当中才是世界的本体，也就是世界的起源，而气化是在天理的作用下产生出来的。不过有趣的是，朱子并没有详细解释天理是如何创造气化的，因为在朱子的思想当中，天理还有个特性，那就是因为天理作为世界万有的起因，所以天理本身是不运动的，而这个不动的天理要如何产生出气化，这就是朱子思想当中的一个困难。但无论如何，在朱子的思想当中。理和气的存在顺序，就是天理先存在，气之后才存在。当然，这个是逻辑上的说理气的存在顺序。至于为什么是逻辑上的，我们留待下一讲解释。下一讲我们将会介绍朱子的理气不离不杂的概念。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或是关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢您的聆听，我们下一讲再见喽。